0: Com Márcia Cartier.
1: Estamos juntos aqui na sua 93 FM para mais um culto abençoador. É o culto doméstico chegando até você, em casa, no seu carro, no seu trabalho, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Aonde quer que esteja chegando a sua 93 FM, abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Nesta noite com a gente, nosso querido pastorzão, pastor Paulo Lima, que alegria. Um abraço aí, Igreja Batista da Graça, o nosso carinho.
0: Graça. Paz, boa noite, irmã Márcia Cartier, nós é que agradecemos a rica oportunidade de estar no culto doméstico e falando aos ouvintes da 93, a melhor, culto doméstico, Deus vai falar Tremendamente ao seu coração. Muito obrigado por nos dar uma carona no seu coração e a palavra de Deus chegar até você. Você é terra fértil. Deus te abençoe. Até daqui a pouco.
1: Amém. Um abraço aí, nossa querida pastora Cláudia. Hoje a palavra no Novo Testamento. É isso, pastor Paulo?
0: Hoje o texto está em Tiago, Márcia, 4:8, no Novo Testamento. Tiago 4:8. A palavra de Deus. Para o seu coração. coração. Nos dá uma dimensão tão maravilhosa da expressão de Deus a partir do nosso próprio coração. Chegai-vos a Deus, querido, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ação e reação. Tem muita gente não se chegando a Deus. Se chega ao futebol, se chega às festas, se chega a tantas considerações, mas não se chega a Deus. Tem pessoas que no dia do culto inventam uma festa. Aí chegaram vos à festa, <risos> mas não se chega perto de Deus. Há um segredo espiritual. Reação tem a ver com ação. Então, para ter uma reação, você tem que ter uma ação. Deus sempre vai chegar perto de nós a partir do nosso interesse e a singeleza do coração. É engraçado que, numa ilustração, um menino pergunta para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? De repente, o pai vê um avião lá no firmamento, riscando o céu, o pai olha para o céu e mostra aquele avião para o menino no firmamento e diz assim, filho, Deus é daquele tamanho. Aí o menino vê aquele céu imenso e o avião tão pequenininho. E aí, de repente, o menino diz assim, pai, Deus é assim, pequeno e longe de nós? Aí o pai Colocou a mão na cabeça, como todos nós, né? Quando fala alguma coisa que talvez não tenha sido bem interpretado ou de alguma maneira distorcido. O pai prontamente falou: Não, eu vou corrigir essa situação. Aí levou o menino para o aeroporto. Aí chegou no aeroporto, tinha um monte de avião assim estacionado, preparando-se para a decolagem. E aí de repente o pai olha para o menino e diz assim: Filho, Deus. É daquele tamanho também. Aí o menino disse, agora eu entendi, pai. Deus pode ser pequenininho e pode ser grandão. Ele disse, é filho, é justamente isso. Quando você está longe de Deus, ele se torna pequenininho. Mas quando você chega perto de Deus, ele se torna grande. Quando você olha para Deus e os seus problemas estão... É, tão pequenininho, é porque Deus está muito grande ao seu lado. Deus é do tamanho que você se permite enxergá-lo em você. Coisa maravilhosa, na é verdade, uma ilustração que mexe no meu coração e mexe no seu coração também. Mas também é interessante que Deus também fala algo muito lindo neste texto, limpai as vossas mãos. Queridos, quantas pessoas colocando as mãos, se apropriando de situações que em grande momento não é pertinente que se apropie. Pessoas pegando coisa dos outros e não devolve, aí pega um livro e não devolve, às vezes vai no trabalho, pega uma caneta que o patrão comprou, com o dinheiro da empresa, leva a caneta para casa. Você sabia que você não é o dono desta caneta? Você pode ter ali a propriedade temporária, mas você não tem a titularidade, porque aquela caneta tem o CNPJ da sua igreja, da sua empresa, da sua escola, do local aonde ela foi comprada com a nota fiscal e pertence àquele local. Quantas pessoas não se dão conta disso? Pega um livro emprestado e não devolve? Ou quantas pessoas... É, ficam fazendo falcatruas, emprestando dinheiro a juros, fazendo agiotagem. A Bíblia é contra isso. A Bíblia diz que se a gente pegar, tem que devolver. E a Bíblia diz que ainda que a gente tenha algum dano, mesmo assim a gente fará a coisa certa. Não vai fazer nenhum tipo de falcatrua, nem vai ser usurpador, nem vai se esconder... Sabe, são situações que precisa que as mãos estejam limpas. Querido, a mão é comunicador em todos os aspectos. A mão comunica um aceno de tchau. A mão comunica um aceno de chegue para perto de mim. A mão comunica um aceno de tudo bem, né aquele sinal de positivo com polegar. Ou é, para baixo... É, não, não estou bem. Aquele sinal com o polegar para baixo indicando negatividade. A mão faz um momento de afeto, de carícia. A mão faz um afago no cabelo. A mão cura uma pessoa quando você ora e põe as mãos em nome de Jesus. Agora, as mesmas mãos que amam não podem ser as mesmas mãos que ferem. E aí a gente vê um marido que dá um tapa na esposa, desculpa o termo, ou a esposa que golpeia o marido com a mão, ou o marido que golpeia a esposa com a mão, e aí bate, perde a razão, ou senão, pais espancando filhos. A Bíblia fala até que se a gente tiver que corrigir o filho, tem que pegar uma varinha e bater nas pernas. E por que, que a Bíblia não deixa usar as mãos? Porque a mão é comunicadora, a mão tem sentimento, a mão tem sangue correndo nas veias e nas artérias, as mãos, quando importas, ela comunica, e aí como é que pode, se é uma varinha, não tem sangue, a mão tem sangue, e por trás do sangue tem uma pele, e por trás dessa pele tem uma alma, varinha não tem alma, não tem sentimento, você entende que a gente precisa ficar muito muito, muito, muito assim de olhos abertos e antenados com as coisas as quais nós estamos fazendo, às vezes com as nossas próprias mãos pegando objetos que não devemos pegar, inclusive a Bíblia fala lá em Josué no capítulo 25 sobre esse pecado de Acã né? o pecado de Acã pessoas que se apropriam de coisas que Deus não mandou se apropriar e elas ficam com esses objetos, dinheiros, ou pertences dentro de casa, dentro da empresa, dentro da igreja, e não devolvem as pessoas, e aí o nome disso é pecado de Acã, olha, se você ler a Bíblia, e você for ler sobre o pecado de Acã, você vai ver que aquela família que fez essa bobagem, ela não ficou em paz, mais cedo ou mais tarde a conta chega, e como chega então, queridos, mantenha suas mãos comunicadoras limpas mãos que se apresentam ao trabalho para o Senhor, mãos que pega no arado para trabalhar na obra de Deus não pode ser a mesma mão que cura, não pode ser a mão que fere, em nome de Jesus não faça isso, jamais jamais, hein? pode ser alguma, aí ele também diz aqui, olha vocês pecadores, aí eu me incluo <risos> e todos nós nos incluímos, né porque a Bíblia diz que quem disser que não pecou, já pecou, já é mentiroso, mas o pecado na vida de um cristão, de um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa de caráter digna, tem que ser um acidente de percurso, não pode ser uma coisa programada, planejada, inclusive você sabia que Deus faz uma diferenciação entre pecado, e não pecado, pastor como assim, pecado e não pecado, olha que é pecado para Deus, levantei, depois de ter acordado, tomei um banho, me arrumei, vou para a rua e vou com uma intencionalidade de fazer algo ruim, eu fui intencional, vou roubar alguém, ou vou fazer alguma bobagem, ou vou adulterar, alguma coisa. Você, nesse momento que você premeditou, pecado. Agora, pensa, você está numa rua, e de repente uma situação acontece, que você não premeditou, não estava querendo, mas de repente aconteceu, e você tomou uma decisão errada, a Bíblia já confere isso como imaturidade. Decisões erradas, feitas por pessoas maduras, o nome disso é imaturidade. Decisões pensadas, premeditadas, por pessoas maduras, o nome disso é pecado. Olha como é que Deus consegue ainda nos dar uma chance, é, uma chance linda da sala do trono, para todos nós, você que é pai, mãe, filho, está me ouvindo, preste atenção nisso que Deus está comunicando. E aí, quando Deus fala de pecadores, querido, eu também fico pensando assim, ó, Deus diz na sua palavra que você deve ser prudente como uma serpente e suave como uma pomba. Agora, o que, que tem a ver serpente com pomba? Primeiramente que se a pomba chegar perto da serpente, possivelmente, né, não tem algo compatível entre pomba e serpente. Uma pombinha chegar perto de uma serpente, possivelmente ela vai ser picada, ok? Ok? mas uma serpente chegar perto de uma pomba, ela não vai ser picada pela pomba, mas também ela não vai ganhar o direito de voar. <risos> Você compreendeu isso? Consegue compreender isso? Mas por que, que Deus faz essa correlação? Você já pensou entre Davi e o um gigante? Também há uma correlação? Um pequenino frágil e um gigante forte? Você já viu como também pode ser uma correlação entre a serpente e a pomba? E por que, que Deus diz, seja prudente como a serpente e suave como uma pomba? Porque para Deus, para a gente pecar menos e errar menos com as pessoas, Deus nos dá uma chance de perceber que nós devemos ter um coração sensível e uma mente forte. Ok? Um coração sensível, como o da pomba. Uma mente forte, como o de uma serpente, ela é astuta e a astúcia vem de pensamentos fortes, então Deus diz, seja prudente, seja astuto como uma serpente, uma mente forte, porém, seja suave como uma pomba, um coração sensível, não existe para Deus, tá certo, uma relação de mente forte com coração forte, ou mente suave com coração suave, para Deus o que mais importa é uma mente forte e um coração suave. Davi tinha uma mente forte, porém um coração suave, um coração segundo o coração de Deus. Golias tinha uma mente forte e um coração que não era ligado a Deus, era ligado a ao mal, um coração forte, raivoso, impenetrável, de pedra, então para Deus não significa nós termos, nós temos um coração forte com uma mente forte, ou uma mente suave com um coração suave, para Deus o nosso ideal é uma mente forte, e um coração suave você entende isso quando Deus fala da serpente e da pomba, também do mesmo jeito que Deus diz, não tenha duplo ânimo queridos olha, quantas pessoas me dizem assim pastor Paulo, qual é o segredo para destravar uma família um ministério uma empresa uma alma hum, simples, primeiramente se destrave fazendo a obra de Deus, chegando-se a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, aqui Tiago 4,8 diz isso, diz isso, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, Hebreus 10,6 diz, Deus não é injusto para não se lembrar das obras feitas pelas suas mãos, olha quanto os privilégios, Deus fala pra nós e Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, querido, se Deus fala buscar primeiro o reino de Deus é porque existe a, a segunda coisa, a terceira coisa, a quarta coisa, a quinta coisa, a sexta coisa, até a milésima coisa, mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aí o que que eu penso em relação a isso, tem muita gente primeiramente buscando é, a coisa que está em terceiro lugar a quarto lugar, a quinto lugar que para Deus não é prioridade porque para Deus prioridade é o reino dele então qual é uma maneira da gente não ter um ânimo duplo ou duplo ânimo é você estar conservado concentrado, focado em Deus amados, não leve as pessoas tão a sério leve Deus a sério o próprio salmista diz é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens em quem você está depositando a sua confiança queridos nós temos o papel, o dever e o objetivo de ministrar a todos em igualdade mas nem por causa disso você tem que andar com todo mundo. Cuidado para quem você anda contando seus sonhos tem pessoas aí tem pessoas aí com ânimo duplo você conta seu sonho de manhã <risos> aí à tarde a vizinhança tá sabendo e à noite a outra vizinhança está invejando cuidado, José contou os sonhos dele para, o irmão, para os irmãos dele e deu no que deu, os irmãos invejaram, traíram ele e jogaram ele no calabouço mas tem uma coisa também que eu quero te falar porque eu sou anunciador de boas obras, viu? E de boas novas. José estava preso, para Deus ele estava livre. José estava no calabouço, para Deus ele era um governante. José estava na masmorra, para Deus ele era uma pessoa cheia de autoridade. José estava passando fome, para Deus ele ia satisfazer a fome da sua família. <risos> Queridos, a palavra de Deus diz, operando Deus quem impedirá. Mas muito cuidado com pessoas com duplo ânimo geralmente quando você chegar no lugar sorrindo, animado, cheio de vitória para contar, cuidado com os urubolinos de plantão, que dizem, não vai dar certo, não vai acontecer, não é dessa vez, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu sou pra... queridos, em nome de Jesus, preste atenção, quer se destravar na família, na alma, no ministério, na empresa, nos negócios, com você mesmo. Ei, sirva a Deus. Se destrave primeiro em Deus. Depois você se destrava em tudo. Tem gente que quer procurar o tudo, mas não quer se destravar primeiro em Deus. Você sabia que muitas pessoas têm muito e até reserva financeira e de comida, porém ela não tem tudo. Existe uma diferença muito grande entre muito e muito e tudo, cuidado que na Bíblia também, Jacó estava conversando com é, o irmão dele, e Jacó disse eu estou te oferecendo essa oferta porque eu tenho tudo ok? aí o irmão dele disse, não precisa me dar nada não porque eu tenho muito <risos> existe a diferença entre tudo e muito você tem muito dinheiro, muita comida muito capital mas olha só, o teu ânimo é, é duplo, é doble aí você tem muito, porém não tem tudo, porque Deus que é tudo, pode te dar muito, mas você que tem muito, e o ânimo duplo, você não tem o tudo, porque o muito não dá o tudo, mas o tudo dá o muito, e quem é o tudo? Deus, e quem é o muito? Qualquer reserva, qualquer poupança, algo lá que está abastecido, ali é muito, mas sem Deus não é nada, mas se você tiver tudo que é Deus, e não tiver muita reserva, quero te dizer que Deus pode, do tudo dele, te fazer ter o muito que você nunca teve, mas primeiro, se destrave em Deus, seja com Deus, ninguém consegue nada se do céu não lhe for dado, primeiro é Deus, depois Deus, terceiro Deus, quarto Deus, depois os homens, e não adianta a gente ficar ensinando sobre administração, sobre coach, contabilidade, se tudo nós fizermos, e Deus não tiver o nome disso, na Bíblia chama-se van filosofia não serve pra nada Deus tem que estar tá no início de tudo Deus tem que ser o alfa e o ômega, mas ele nunca será o teu ômega <risos> se você não deixar ele ser o teu alfa ok? e você nunca conseguirá o alfa de Deus, se você já quiser o ômega dele primeiro Deus tem que ser o teu alfa, e depois ele vira o teu ômega, início e fim, primeiro Deus, depois Deus termina com você da melhor maneira e da maneira favorável, e purificar o coração, por último não tem coisa melhor do que um coração puro, uma alma pura, um coração não invejoso, um coração amigável, um coração suave, um coração transparente, um coração que só fala a verdade. A Bíblia diz que se tu tem que guardar alguma coisa, lá no Salmo 119 está escrito isso, se tu tem que guardar em alguma, alguma coisa, guarde, guarde na tábua do teu coração. E o que, que Deus está mandando você colocar na tábua do coração, Ei guarde a bondade, guarde a generosidade, sai de toda malícia, sai de toda palavra torpe, e palavra torpe não tem nada a ver com um torpedo invadindo <risos> um submarino, viu gente, pelo amor de Deus, torpe significa podre, cuidado com as palavras podre que saem da tua boca, não deixe, isso mata, isso azeda, intoxica uma vida, então que purifica o coração, mas pastor eu não consigo fazer o bem porque as pessoas só fazem o mal comigo, ei deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com Deus você não vai ser definido pelas maldades dos outros mas pela generosidade que você tem em Deus Deus vai reagir a tua generosidade mais do que na maldade dos outros ok querido, e ó oh, para ficar gravado na tábua do seu coração, a maldade dos outros, não pode interferir na tua bondade, Deus gosta dos corações misericordiosos e piedosos, você tem sido misericordioso, piedoso, com os seus, com os da sua casa, leal aos seus amigos, está com as mãos limpas, não está levando nada a ninguém, tirou o pecado de a da sua casa, tua mente está boa, <risos> olha... É uma palavra para nós andarmos na linha. Deus hoje quer ser nossa régua e nosso esquadro, ok? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus, viu? Graça e graça. Paz.
1: Amém. Glórias a Deus. Que palavra abençoada. Fomos ricamente edificados esta noite, ó. Queremos incluir você, ouvinte amado, nesta oração. Em instante, nosso pastor Paulo Lima intercedendo pela sua vida, incluindo você no hospital, numa clínica, encarcerado, com o coração enlutado. Você que está aí precisando de um emprego, de uma renovação familiar uma restituição, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, as nossas igrejas, nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nosso irmão insonoplasto Fabiano, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina Xista Família, Minha Vida e Família, nós cremos um Deus de misericórdia e poder, que o Senhor sare a nossa nação. Pastor Paulo Lima, oremos.
0: Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel. Deus que diz que na sua palavra, que ela não volta vazia, mas antes prosperará naquilo para a qual está sendo enviada. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus dos Salmos 91, Deus dos Salmos 23, Deus dos Salmos 97, Deus de 2 Coríntios 10, 4 e 5, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus que fala para nós que os seus pensamentos são pensamentos de Paz ao nosso respeito e não de mal, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro neste momento pela presidência da MK, eu oro por todos os colaboradores da Rádio 93 FM, eu oro, Pai, no nome de Jesus, por todos que estão agora enlutados ouvindo este culto doméstico. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré por todos os enfermos, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré pelo sangue de Jesus invertido na cruz do Calvário, por todos os povos, Senhor, do Talibã, Senhor, no nome de Jesus, que haja paz neste lugar, Pai, tomo afeganistão nas tuas mãos, Senhor, intervém com teu amor, com a tua graça, com a tua força, Pai, no nome de Jesus, Cristo de Nazaré. Eu também oro pelos policiais, pelos bombeiros, pelos médicos, pelos enfermeiros, esses que estão na linha de frente combatendo a COVID-19, e te peço no nome de Jesus que esse vírus, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, deixa a nossa nação em paz, eu oro pelo Brasil pela paz do Brasil, eu oro pela presidência do Brasil e por todos os ministérios do Brasil, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai tome em tuas mãos as famílias que nos ouve agora, os pais, as mães, os filhos, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém.
1: Amém, aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, pastor Paulo Lima é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico, e o povo que essa a ver, né, Pastor Paulo? É. Horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais.
0: Nós é que agradecemos, querida Márcia Cartier, querida Rádio 93, queridos que estão sempre nos convidando para o culto doméstico. Obrigado a você, ouvinte, também, viu, por estar conosco neste grande dia em culto ao Senhor pelas famílias. Eu quero deixar um grande abraço para o meu pai, seu Fernando, para minha mãe, Dona Maria, para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para todos os filhos na fé. E quero deixar também aqui, olha, restauração de casais Guarapari, é, junto com a nossa Igreja Batista da graça de Taubaté, se você quiser falar conosco, @prpaulolima Paulo Lima e Cláudia no Instagram, ou liga para nós, pedido de oração para nossa restauração de casais Guarapari, 21988445681 restauração de casais Guarapari, 21988445681 beijos, graça e paz
1: amém, pastorzão pastor Paulo Lima, seja breve retorno nosso pastor aqui no culto doméstico, obrigado carinho, a presença e a palavra, um abraço a todos da Batista da Graça e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração segunda a sexta, na 93FM e também podcast nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu,
0: você ouviu Momentos de paz e reflexão, reflexão Culto doméstico A palavra de Deus para o seu coração